0: Вы слушаете подкаст Клинре. Подкаст о клинических рекомендациях. Рекомендация. Практика совместного пребывания матери и новорожденного. Беременные с установленной и или подозреваемой инфекцией COVID-19 средней и тяжелой степени для лечения должны быть госпитализированы в карантинные стационары в соответствии с установленным порядком маршрутизации в регионе. Для оказания акушерской помощи в соответствии с маршрутизацией больных COVID-19 должны быть определены карантинные акушерские отделения многопрофильных стационаров или родильных домов третьего уровня, в которых возможно изолированное оказание специализированной акушерской помощи в соответствии с установленными порядками и стандартами. Маршрутизация женщин и их новорожденных определяется как результатами их тестирования на SARS-CoV-2 методом ПЦР, так и возможностью соблюдения необходимых условий инфекционной безопасности при COVID-19 в отношении женщины, новорожденного и медицинского персонала той медицинской организации, в которой происходит родоразрешение. В зависимости от результатов лабораторного тестирования на SARS-CoV-2 рекомендуется соблюдение следующих правил. При наличии у матери и или ребенка симптомов острого инфекционного заболевания предпочтительно временно разделить мать и младенца до получения результатов лабораторного теста и стабилизации клинического состояния матери или ребенка. Если результат ПЦР-теста на САРСКОВ cov 2 положительный у матери, но отрицательный у ребенка, предпочтительно временно разделить мать и младенца независимо от их клинического состояния. Если результаты ПЦР-теста положительные и у матери и у новорожденного, а их клинические состояния не требуют проведения интенсивной терапии, предпочтительно организовать их совместное пребывание в условиях палаты матери и дитя при соблюдении условий, описанных ниже. Если у матери результат теста отрицательный, состояние матери и ребенка стабильно, новорожденный, в том числе инфицированный SARS-CoV-2, может находиться совместно с матерью в условиях палаты мать-дитя при соблюдении условий, описанных ниже. Условия совместного пребывания матери и новорожденного Клинические рекомендации, разработанные в различных странах мира в первое месяце пандемии COVID-19, предусматривали временное физическое разделение матери и ребенка после родов с целью уменьшения риска постнатального заражения ребенка SARS-CoV-2 от матери с COVID-19. Вместе с тем, последующие наблюдения за состоянием здоровья таких детей, а также обобщение международного опыта, накопленного во вторую и третью волну пандемии, показали, что несмотря на эффективность данной меры инфекционного контроля, ее издержки, связанные с отказом от практики совместного пребывания матери и ребенка, рекомендуемой Всемирной организацией здравоохранения для поддержки эффективного грудного вскармливания, ставят под сомнение их пользу. Несмотря на недостаток мультицентровых эпидемиологических исследований в больших когортах и основанных на них доказательствах, в настоящее время имеются данные о достаточно высокой эффективности для предупреждения постнатального инфицирования SARS-CoV-2 ребенка таких мер, как ношение медицинской маски, гигиенической обработки рук и дезинфекция окружающих поверхностей, а также самодистанцирование в периоды между контактами с малышом. Исходя из вышеизложенного, в настоящее время рекомендации по разделению инфицированной sars 2 матери и ее новорожденного не являются обязательными, а их рутинное применение в качестве меры инфекционного контроля за распространением COVID-19 требует дифференцированного подхода. В то же время совместное пребывание инфицированной SARS-CoV-2 женщины и ее новорожденного в условиях медицинской организации требует наличия ряда условий, обеспечивающих инфекционную безопасность не только матери и ребенка, но и персонала медицинской организации, а также выполнения требований по оказанию специализированной медицинской помощи как женщине, так и новорожденному. Условия совместного пребывания матери и новорожденного ребенка в условиях медицинской организации в случае инфицирования SARS-CoV-2, одного из них или обоих. Решение вопроса о совместном или раздельном пребывании матери и ребенка принимается врачом на основании информированного согласия матери после разъяснения женщине имеющихся возможностей, рисков и преимуществ выбранного способа ухода за ребенком при наличии в карантинной зоне медицинских организаций, располагающих возможностью оказания специализированной медицинской помощи как матери, так и новорожденному, в палат типа мать и дитя. Состояние здоровья матери позволяет ей полноценно ухаживать за собственным ребенком. Ни женщина, ни новорожденный не требуют интенсивной терапии. Выполнение матерью следующих требований – ношение в палате и регулярная смена медицинской маски – Гигиеническая обработка рук перед каждым контактом с ребенком и молочных желез перед кормлением или сцеживанием грудного молока. Регулярная обработка антисептиками окружающих поверхностей и бытовых предметов. Самодистанцирование матери от кроватки ребенка на 1,5-2 метра между эпизодами контактов с новорожденным. Дополнительные меры предосторожности при уходе за ребенком в палатах совместного пребывания. Не следует прикрывать лицо, рот и нос новорожденного ничем, в том числе и средствами индивидуальной защиты, поскольку это может увеличить риск внезапной смерти ребенка. В случаях вынужденного разделения матери и ее новорожденного рекомендуется предпочесть кормление новорожденного сцеженным грудным молоком и проведение других мероприятий по сохранению лактации у женщины. Организация работы родовспомогательных учреждений в период пандемии COVID-19. Амбулаторное консультативно-диагностическое отделение. Необходимо отменить или отложить все амбулаторные посещения, если это не обязательно для пациентки и есть возможность дистанционного наблюдения за пациенткой. Внедрить телемедицинское консультирование и дистанционное мониторирование состояния для всех беременных, особенно группы риска. Обязательным является использование средств индивидуальной защиты акушеркой и акушером-гинекологом при контакте с пациентами на всех амбулаторных приемах. Ультразвуковое исследование и кардиотокограмма проводятся после определения принадлежности пациентке ковид-положительной или ковид-негативной зоне. Рекомендуется сокращение пребывания беременной в условиях амбулаторного отделения родовспомогательного учреждения, минимизация перемещений по подразделениям. Активные действия медицинского персонала по рекомендации пациентам в отношении обработки рук и необходимости применения средств индивидуальной защиты. Родовспомогательные учреждения. Рекомендуется использовать телемедицину и дистанционное консультирование для определения срока плановой госпитализации в отделении, сокращения времени пребывания в стационаре. Перед госпитализацией беременных в родоспомогательные учреждения рекомендуется тестирование на наличие генома sars 2 при госпитализации в родоспомогательные учреждения в период высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией, а также с целью повышения эффективности проводимых мероприятий по предупреждению распространения COVID-19, ОРВИ и гриппа необходимо в стационарах организовать правильную маршрутизацию и разделение потоков пациентов при плановой и экстренной госпитализации. В отделениях патологии беременности и послеродовых отделениях провести разграничение палат для госпитализации пациенток с отрицательным и неизвестным статусом по COVID-19. В родовых отделениях роды вести в отдельных родильных залах. По возможности в стационаре необходимо провести разделение медицинского персонала для работы с пациентками с отрицательным и неизвестным статусом по COVID-19. Проведение всех процедур и консультаций, кормление пациенток и новорожденных осуществлять непосредственно в палатах. В случаях госпитализации беременных тестирование для выявления генома SARS-CoV-2 рекомендуется выполнить всем пациенткам при поступлении в стационар в приемном отделении. До получения результатов теста помощь женщине оказывается с соблюдением всех противоэпидемических требований при инфицировании SARS-CoV-2. В родовспомогательных учреждениях необходимо произвести разделение потоков пациентов через разные входы в случае плановой госпитализации с отрицательным статусом по covid и экстренной госпитализации с неизвестным статусом по COVID-19. Всем пациентам при плановой госпитализации в стационар необходимо иметь результат ПЦР, подтверждающий отрицательный статус по COVID-19, давностью не менее чем за три дня до предполагаемой даты госпитализации. Коррекция в маршрутизацию беременной или разжениться с неопределенным инфекционным статусом вносится после получения результатов ПЦР-тестов. После подтверждения отрицательного статуса по COVID-19 в отделениях патологии беременных и послеродовых отделениях беременная переводится в чистую зону. Недопустима задержка или отказ в оказании помощи беременным на основании отсутствия информации о COVID-19 статусе. При госпитализации пациенток, нуждающихся в оказании экстренной или неотложной медицинской помощи с неизвестным статусом по COVID, госпитализировать в одноместные родовые боксы, а после оказания соответствующей медицинской помощи переводить в диагностические палаты после родового отделения. В отделениях необходимо обеспечить соблюдение палатного режима беременными, исключить скопление пациенток на посту акушерки у процедурного диагностических кабинетов. Мониторинг плода и дополнительные исследования только при необходимости. Время и способ родоразрешения определяются в индивидуальном порядке. Лихорадку у беременной следует рассматривать с особой осторожностью, так как она может иметь разную природу, а под маской респираторной инфекции может протекать инфекционное осложнение беременности. Организация мероприятий по оказанию помощи новорожденным в условиях распространения инфекции COVID-19. Клиника эпидемиологическая характеристика COVID-19 у новорожденных. Несмотря на возрастающее количество сообщений об обнаружении антител к SARS-CoV-2 в поповинной крови, а также антигенов и РНК вируса в тканях плаценты и биологических средах новорожденных в непосредственной близости к родам, убедительные доказательства возможности вертикальной передачи SARS-CoV-2 от матери плоду по-прежнему отсутствуют. Кроме того, нет достоверных данных о выделении данного патогена с грудным молоком. Систематический обзор 2020 года показал, что в случаях COVID-19 у беременных повышаются риски рода разрешения раньше срока и госпитализации новорожденных в отделении интенсивной терапии. Таким образом, текущие данные свидетельствуют о том, что инфицирование новорожденного ребенка происходит уже после рождения, что обусловливает необходимость реализации дополнительных противоэпидемиологических мероприятий с целью защиты ребенка. Несмотря на это, необходимо сохранять высокую настороженность медицинского персонала в отношении возможности антонатального или интронатального заражения плода ребенка. В случаях постнатального инфицирования инкубационный период COVID-19 у новорожденного ребенка обычно составляет 3-7 дней. Самый короткий – один день, самый длинный – 14 дней. Клиническое течение COVID-19 у новорожденных может быть бессимптомным, легким или тяжелым, однако наиболее частыми являются легкие и умеренные проявления заболевания. Клинические проявления заболевания не являются специфичными, особенно у недоношенных детей. Температура тела новорожденного может быть повышенной, пониженной или нормальной. Могут развиться симптомы неонатальной дезадаптации – вялое сосание, срыгивание, тахипное, затрудненное дыхание, участие в дыхании вспомогательной мускулатуры, апноя, кашель, тахикардия, вздутие живота и диарея. Лабораторная диагностика COVID-19 у новорожденных детей основана на детекции РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР в режиме реального времени. Чувствительность и специфичность других методов диагностики данного заболевания у новорожденных детей находятся в стадии изучения. С целью подтверждения диагноза в ПЦР лабораторию могут быть направлены следующие биологические образцы. Соскоп эпителии из ротоглотки, аспират из верхних и нижних дыхательных путей. Наиболее доступным и информативным с практической точки зрения является определение РНК SARS-CoV-2 соскобия эпителии из ротоглотки. Целесообразность исследования других биологических образцов ребенка на наличие SARS-CoV-2 определяется клиническими показаниями. Даже при условии исходно нормального клинического статуса подозрение на инфицирование SARS-CoV-2 новорожденного может быть обосновано в следующих случаях. Рождение ребенка у женщины с подтвержденной инфекцией COVID-19, течение которой не завершилось за 14 дней до родов. Рождение ребенка у женщины с подозрением, но не установленным COVID-19 статусом до получения отрицательного результата теста на SARS-CoV-2. В случаях контакта ребенка в любом возрасте с инфицированными или потенциально инфицированными SARS-CoV-2 людьми, включая членов семьи, опекунов, медицинский персонал и посетителей. Все новорожденные с клинико-анамнестическим подозрением на инфицирование SARS-CoV-2 должны находиться под динамическим наблюдением медицинских работников, независимо от наличия и степени выраженности клинических симптомов. Инфицирование новорожденного SARS-CoV-2 считается подтвержденным, если хотя бы один биологический образец ребенка, протестированный с помощью ПЦР в режиме реального времени, оказался положительным на присутствие РНК SARS-CoV-2. Организация мероприятий по оказанию помощи новорожденным в условиях распространения инфекции COVID-19. Общие принципы. В основе организации мероприятий по оказанию помощи новорожденным детям в условиях распространения COVID-19 обязательными исходными положениями необходимо считать следующее. Подозрение на наличие COVID-19 у матери расценивается как COVID-положительное, пока не доказано обратное. Подозрение или наличие COVID-19 у лиц, осуществляющих уход за новорожденным, проживающих вместе с ним и других лиц, контактировавших с ребенком, расценивается как COVID-19 положительное, пока не установлено обратное. До получения двукратных отрицательных лабораторных тестов, выявляющих наличие РНК SARS-CoV-2 в биологических образцах новорожденного, взятых с интервалом не менее 48 часов, все мероприятия, необходимые при маршрутизации, уходе, лечении и наблюдении за ребенком, должны проводиться с соблюдением требований, соответствующим таковым при подтвержденной инфекции COVID-19». Роды разрешения и оказание первичной и реанимационной помощи новорожденному проводится в помещениях, соответствующих условиям, далее описанным в настоящих рекомендациях. Персонал, оказывающий помощь новорожденному, должен использовать средства индивидуальной защиты с максимальной степенью защиты и обязательным герметичным укрытием всех частей тела – головы и шеи с использованием респиратора, защитных герметичных очков, двух комплектов перчаток и бахил. Персонал должен пройти предварительные тренинги по методологии предотвращения вторичной контаминации в процессе надевания и снятия средств индивидуальной защиты. Использование и утилизация СИЗ должна производиться в соответствии с текущими санитарными требованиями и требованиями по безопасности, в том числе и при утилизации инфицированных отходов. Организация работы передвижения персонала в помещениях и коридорах специально отведенных зон должна предусматривать ограничения излишних посещений персоналом, палат с детьми и манипуляций. С целью сокращения количества контактов с инфицированными новорожденными и их матерями необходимо использовать технологии дистанционного мониторирования, консультирования и проведения консилиумов, а также общения с матерью и другими родственниками новорожденных. При родоразрешении Родильный зал должен быть изолирован и организован в соответствии с текущими требованиями по организации изолированных боксов при оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19. Для оценки состояния новорожденного и проведения первичных мероприятий сразу после рождения рекомендовано переместить ребенка в отдельное, рядом расположенное помещение, оснащенное всеми необходимыми расходными материалами, медикаментами, медицинским оборудованием для оказания медицинской неонтологической помощи. Во втором периоде родов у женщин с COVID-19 рекомендовано использовать медицинскую лицевую маску с целью предотвращения риска инфицирования новорожденного. Информацию о состоянии ребенка, о том, куда он будет перемещен и дальнейших планах, женщине сообщает врач-неанатолог либо лично, либо с использованием способ дистанционной коммуникации – внутренняя сеть, телефон, интернет. Врач приглашается в родильный зал, операционную, не ранее начала потужного периода или начала анестезии для операции кесарево сечения, и ожидает рождения ребенка на расстоянии не менее двух метров от роженицы. В условиях работы с новорожденными, потенциально инфицированными вирусом SARS-CoV-2, все необходимые по состоянию ребенка мероприятия проводятся в соответствии с методическим письмом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 марта 2020 года «Реанимация и стабилизация состояния новорожденных детей в родильном зале», а также клиническими рекомендациями «Базовая медицинская помощь новорожденному в родильном зале и в послеродовом отделении». Однако при проведении необходимого комплекса мероприятий следует помнить о необходимости минимизации пребывания ребенка в контакте с инфицированной матерью и снижением риска постнатального инфицирования ребенка сразу после рождения. После удаления первой влажной пеленки необходима смена верхней пары перчаток. Сразу после рождения ребенка и перемещения его в отдельное помещение для оказания неонатальной помощи проводится гигиеническая ванна с мылом температура воды 37 градусов. После ванны ребенка необходимо обсушить и обеспечить максимально возможные условия для сохранения тепла. После гигиенической ванны и антропометрии новорожденного ребенка, в зависимости от принятого решения о совместном или раздельном пребывании матери и новорожденного, ребенок либо остается в данном помещении, либо возвращается к матери и прикладывается к груди. При оказании помощи новорожденному необходимо максимально уменьшить применение технологий, способствующих образованию внешнего инфицированного аэрозоля, аспирации с верхних дыхательных путей, трахеи, контролировать герметичность применяемых устройств для неинвазивной и инвазивной респираторной поддержки. Все манипуляции должны выполняться аккуратно, с применением технологий, препятствующим образованию дополнительного аэрозоля и дальнейшему распространению потенциально инфицированного материала по воздуху и с биологическими жидкостями. Потенциально опасно в отношении распространения инфицированного аэрозоля относятся следующие процедуры. Вентиляция легких с помощью саморасправляющегося мешка, интубация трахеи, санация трахеи, малоинвазивное введение сурфактанта респираторная терапия, подача кислорода через носовые конюли при скорости более 2 литров на килограмм в минуту, постоянное положительное давление в дыхательных путях и или вентиляция любого типа с постоянным положительным давлением в дыхательных путях. В случае применения этих технологий необходимо уделить особенное внимание использованию в составе СИЗ-респиратора и защите глаз герметичной маской. Персональные очки не являются средством защиты. Необходимо использовать вирусно-бактериальные фильтры на всех устройствах поддержания дыхания новорожденного, особенно в магистралях выдоха, а также между маской или интубационной трубкой и Т-коннектором, или между маской, и интубационной трубкой и коннектором саморасправляющегося мешка при проведении ручной ИВЛ. Рекомендации по маршрутизации новорожденных с подозреваемой или подтвержденной инфекцией COVID-19. Постнатальная госпитализация или перегоспитализация новорожденных производится в соответствии с локальными распоряжениями по маршрутизации новорожденных в регионе. При подготовке распоряжений по маршрутизации новорожденных с подозрением на инфицирование или инфицированных вирусом SARS-CoV-2 необходимо учитывать следующие условия – избегать пролонгирования госпитализации новорожденного в учреждениях родоспоможения или подразделениях родоспоможения клинических больниц. После стабилизации состояния и подготовки к транспортировке, а также после забора биологических образцов для исследования методом ПЦР на наличие РНК SARS-CoV-2, ребенка необходимо в ближайшее после рождения время перевести либо в палату мать и карантинной зоны при совместном пребывании, либо в специально подготовленные и оборудованные медицинские организации для работы с новорожденными инфицированными SARS-CoV-2. Новорожденные в стабильном удовлетворительном и среднетяжелом состоянии переводятся в палаты или зоны отделений патологии новорожденных. Новорожденные в тяжелом состоянии, требующие дальнейшего поддержания жизненно важных функций или угрожаемые по развитию критических состояний, переводятся в палаты, зоны отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных. При необходимости оказания экстренной специализированной или высокотехнологичной медицинской помощи новорожденному ребенку учреждения для перегоспитализации, сроки перегоспитализации, а также условия перегоспитализации обсуждаются индивидуально, консилиумом, с обязательным участием представителей потенциально принимающего ребенка учреждения, главного неонатолога региона, а также госпитальных эпидемиологов обоих учреждений. При необходимости стабилизации состояния ребенка перед транспортировкой лечебные мероприятия выполняются в зоне родоразрешения или продолжаются в изолированных помещениях клинической больницы, в которую был госпитализирован новорожденный ребенок из другого учреждения или из дома». Результаты тестов на врожденных на РНК вируса SARS-CoV-2 из биологического материала, взятого до перегоспитализации ребенка, должны быть незамедлительно переданы учреждению, в котором находится ребенок на момент получения результатов тестов в отсканированном виде по электронной почте или по факсу. Также необходимо устное сообщение о результатах теста новорожденного эпидемиологом, заведующим отделением или лечащим врачом ребенка из отделения, получившего данный результат, эпидемиологу, заведующему отделением или лечащему врачу учреждения, в котором находится ребенок на момент получения результатов тестов. Факт обмена данной информацией необходимо зафиксировать в медицинской документации ребенка. Тестирование новорожденных для установления ковид статуса Тестированию подлежат все дети, рожденные у матерей с подозреваемым или подтвержденным инфицированием SARS-CoV-2. Исследуются соскопопители из ротоглотки на наличие РНК-вируса методом ПЦР. У интубированных новорожденных для ПЦР-диагностики производится дополнительное взятие аспирата из трахеи и бронхов. Тест с использованием ПЦР в обязательном порядке проводится двукратно – в первые часы после рождения и на третьи сутки жизни. В случае положительного результата тестов, кратность дальнейшего обследования определяется, исходя из динамики клинического состояния ребенка. Тестированию подлежат все новорожденные, поступившие из другого медицинского учреждения с подозреваемым или подтвержденным инфицированием SARS-CoV-2. Соскоп эпители из ротоглотки для выполнения ПЦР производится всем поступившим новорожденным. У интубированных новорожденных для ПЦР-диагностики производятся дополнительный забор аспирата из трахеи и бронхов. Тесты проводятся двукратно – в первые часы и на третьи сутки после поступления. При отрицательных результатах тестов дальнейшее продолжение изоляции новорожденного не требуется. Тестирование проводится всем новорожденным без клинических проявлений, но требующим госпитализации по состоянию здоровья, находившимся в контакте с людьми с подозреваемым или подтвержденным инфицированием SARS-CoV-2. Тестирование необходимо при переводе новорожденного в медицинские и социальные учреждения закрытого типа. Если ребенок относится к группам, контактировавшим с больными COVID-19 или сам был инфицирован SARS-CoV-2, то перед переводом новорожденного в дом ребенка необходимо удостовериться в том, что сроки наложенного на него карантина исчерпаны и получены отрицательные результаты тестов ребенка на SARS-CoV-2 в сроке и в объемах, соответствующих описанных в данных методических рекомендациях. Если новорожденный не имел эпидемиологического анамнеза, связанного с COVID-19, то перед переводом в учреждение закрытого типа необходимо получить один отрицательный ПЦР-тест на SARS-CoV-2 со скобой эпителии зертоглотки. Для организации совместного пребывания родителей с новорожденными в отделениях, палатах реанимации интенсивной терапии, а также отделениях или палатах патологии новорожденных и недоношенных детей, Рекомендовано предварительное за 6,72 часа обследование родителей на носительство SARS-CoV-2 путем тестирования соскоба эпителии из ротоглотки методом ПЦР. Транспортировка новорожденного до определения COVID-статуса ребенка или COVID-позитивного новорожденного. Все перемещения новорожденных проводятся в транспортном кювезе, вне зависимости от гестационного возраста и массы тела при рождении. Кувес должен быть оснащен герметизирующими портами для манипуляций и проведения через стенки кувеса, необходимых для жизнеобеспечения ребенка устройств. Все транспортировки новорожденных производят с участием минимум двух медицинских работников, один из которых – врач. Транспортная бригада должна быть заранее осведомлена лечащим врачом ребенка о ковид-статусе ребенка, его состоянии, необходимом оборудовании для поддержания его жизненно важных функций во время транспортировки, его подробном анамнезе и клиническом статусе. Отделение, принимающее ребенка, должно быть заранее осведомлено лечащим врачом ребенка о ковид-статусе ребенка, его состоянии, необходимом оборудовании для поддержания его жизненно важных функций при поступлении ребенка, его подробном анамнезе и клиническом статусе. Весь медицинский персонал и водитель транспортной бригады должны использовать средства индивидуальной защиты, рекомендованные к использованию при инфекции COVID-19. Необходимо заменить на одноразовое, возможно, большее количество расходных материалов, используемых при данных видах транспортировки новорожденных. Кабину и основное отделение реанимобиля рекомендуется изолировать друг от друга герметичной перегородкой. Запрещается открывать окна изолирующей перегородки во время транспортировки пациента. В случаях отсутствия изолирующей перегородки водитель должен использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Машина должна быть снабжена дополнительными средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами для поверхности и кожи. Машина должна дезинфицироваться до и после транспортировки каждого новорожденного в соответствии с текущими рекомендациями. Организация условий наблюдения за новорожденными в послеродовом периоде и при госпитализации из дома. Условия маршрутизации матери и новорожденного в медицинской организации в зависимости от результатов лабораторных тестов, а также условия совместного их пребывания, описаны выше. Независимо от того, раздельное или совместное пребывание ребенка с матерью, новорожденные госпитализируются в специально оборудованные помещения медицинских организаций, предназначенные для оказания необходимой медицинской помощи новорожденным. Необходимо разделять детей с подозрением и детей с подтвержденным инфицированием SARS-CoV-2. Данные помещения являются карантинными зонами, куда визиты родственников запрещены. Если размещение ребенка предполагается совместно с другими детьми, то предпочтительно использование кювеза вне зависимости от гестационного возраста и веса новорожденного. Кювезы должны быть оснащены герметизирующими портами для манипуляций и проведения различных устройств в комиду кювеза. Если размещение ребенка в кювезе невозможно, то в многоместных палатах необходимо использование разобщающих мобильных перегородок или штор для разобщения индивидуальных мест новорожденных. Индивидуальные места размещения новорожденных в палате желательно располагать на расстоянии не менее двух метров друг от друга. При проведении инвазивных манипуляций, интубации трахеи, наложении устройств неинвазивной поддержки дыхания, дальнейшего использования аспирационного и дыхательного оборудования, необходимо применять все возможные технологии, препятствующие избыточному образованию инфицированного аэрозоля. Аэрозоль, генерирующие процедуры, следует максимально совмещать по времени. Респираторное оборудование обязательно должно быть оснащено противовирусными фильтрами, особенно на магистралях выдоха. Необходимо приложить максимальные усилия по предотвращению эпизодов размыкания респираторных контуров у инфицированных детей. При инвазивной респираторной поддержке желательно использовать закрытые аспирационные системы, размещаемые между коннектором эндотархиальной трубки ребенка и контуром пациента. При совместном пребывании матери и новорожденного в условиях палат мать дитя рекомендовано грудное вскармливание, контакты кожи к коже при соблюдении условий, изложенных в разделе «6». При вынужденном разобщении новорожденного с матерью грудное вскармливание становится невозможным, но в этом случае необходимо проведение мероприятий по сохранению лактации у матери и по возможности организации кормления новорожденного с цежным грудным молоком. Помимо известных преимуществ грудного вскармливания, материнское молоко может обеспечивать защитные факторы для новорожденного после перенесенного матерью COVID-19. Поэтому в случаях госпитализации матери и ребенка в одном учреждении возможно сохранить кормление ребенка нативным сцежным грудным молоком. Для этого необходима организация сцеживания молока матерью с тщательным соблюдением санитарных норм, использованием индивидуального клинического молока молокоотсоса с последующим проведением мероприятий по дезинфекции емкости для его хранения, организации асептической транспортировки в зону, где находится новорожденный. Все этапы сцеживания и транспортировки грудного молока от матери к ее ребенку должны быть регламентированы локальным протоколом, в который необходимо внести следующие рекомендации. Сцеживание молока выполняется матерью в ее палате с использованием индивидуального клинического молокоотсоса. Молоко собирается в стерильные бутылочки герметично соединяемые с молокоотсосом. Перед сцеживанием грудь должна быть вымыта с использованием мыла. В периоды между сцеживанием грудь должна быть закрыта, чтобы избежать попадания слюны и слизи из дыхательных путей на грудь. Перед сцеживанием молока женщина моет руки и меняет хирургическую маску на новую. Обрабатывает антисептиком поверхность куда будет помещена бутылочка для сбора грудного молока до и после сцеживания. Герметично, присоединяет к молокоотсосу стерильную бутылочку, затем сцеживает в нее молоко молокоотсосом. По окончании сцеживания отсоединяет бутылочку от молокоотсоса и быстро устанавливает на нее крышку. Обрабатывает бутылочку с крышкой антисептиком и помещает бутылочку в чистый пластиковый пакет ,после чего пакет закрывает. После этого все детали молокоотсоса обрабатываются в соответствии с текущими рекомендациями по обработке молокоотсосов. По завершении всех действий необходимо вымыть руки. Сцеженное нативное молоко не следует подвергать пастеризации. Транспортировка сцеженного грудного молока из зоны изоляции матери к отделению палате новорожденного. Из палаты женщины молоко забирает медицинская сестра. Медицинская сестра для входа и работы в палате кормящей матери использует соответствующие средства индивидуальной защиты, как и при уходе за пациенткой. Медицинская сестра обрабатывает антисептиком снаружи пластиковый пакет, содержащий бутылочку, и за пределами комнаты пациента помещает его в контейнер для транспортировки биологических образцов, следуя тем же принципам, что и для доставки биологических средств в лабораторию. Контейнер доставляется в шлюз выхода из карантинной зоны и оставляется там в передаточном окне. Другая медицинская сестра, находящаяся за пределами карантинной зоны, забирает транспортный контейнер со сцеженным молоком из передаточного окна и переносит его к отделению, в котором находится ребенок. Оставляет контейнер в специально отведенном для этого месте. Проведение неонатального скрининга и принятие решения о вакцинации откладываются до установления ковид-отрицательного статуса новорожденного. Исключение составляют дети, рожденные у матерей с подтвержденным положительным статусом по гепатиту Б, когда вакцинацию и пассивную иммунизацию новорожденного следует выполнить в соответствии с текущими рекомендациями при данном перинатальном контакте. Лечебные и диагностические мероприятия у новорожденных в случаях подозрения или подтверждения инфекции, вызванной COVID-19. В связи с отсутствием специфических признаков COVID-19 инфекции у новорожденных и, следовательно, невозможностью ранней дифференциальной диагностики с другими состояниями или заболеваниями в неонатальном периоде, для ведения новорожденных с подозрением или установлением инфицирования SARS-CoV-2 следует руководствоваться текущими клиническими рекомендациями по диагностике и лечению соответствующих состояний перинатального периода. Также рекомендовано проведение мультидисциплинарных консилиумов, преимущественно дистанционных, с участием клинического фармаколога и других узких специалистов по соответствующим показаниям. Кодирование по МКБ П-37.8. Другие уточненные врожденные инфекционные и паразитарные болезни. Выставляется в случаях подтверждения диагноза коронавирусной инфекции положительным результатом ПЦР. У-07.1 – коронавирусная инфекция, вызванная вирусом COVID-19. Вирус идентифицирован. В случае сомнительных результатов теста на COVID, либо в случаях недоступности лабораторного тестирования, но при наличии характерных клинических или эпидемиологических данных, характерной картины КТ легких, выставляется диагноз У-07.2 – коронавирусная инфекция, вызванная вирусом COVID-19, вирус не идентифицирован. В случаях амбулаторного наблюдения и обследования карантина или при госпитализации на период дифференциальной диагностики выставляются Z03.8 – наблюдение при подозрении на коронавирусную инфекцию Z22.8 – носительство вируса коронавирусной инфекции Z20.8 – контакт с больным коронавирусной инфекцией Z11.5 – скрининговое обследование с целью выявления коронавирусной инфекции Рубрики J1218 могут использоваться в качестве дополнительных кодов в случае возникновения внебольничной пневмонии у новорожденного, вызванной COVID-19. При кодировании фоновых состояний и заболеваний в случаях рождения ребенка в результате преждевременного экстренного родоразрешения, связанного с прогрессирующим течением COVID-19 у матери, выставляется диагноз P00.2 – поражение плода и новорожденного, обусловленное инфекционными и паразитарными болезнями у матери. Диагностика. Клинические проявления не являются специфичными, особенно у недоношенных детей. Температура тела новорожденного может быть повышенной, пониженной или нормальной. Могут развиться симптомы неонатальной дезадаптации – вялое сосание, срыгивание, тахипное, затрудненное дыхание, участие в дыхании и вспомогательной мускулатуры, опное, кашель, тахикардия, вздутие живота и диарея. Инфицирование новорожденного SARS-CoV-2 считается подтвержденным, если биологические образцы соскоба эпителия из ротоглотки или дыхательных путей или фекалий, протестированные с помощью ПЦР в режиме реального времени, являются положительными на присутствие РНК SARS-CoV-2. При подозрении на течение у новорожденного вирусной пневмонии диагностическую тест-панель рекомендовано расширить исследованиями на вирусы гриппа, цитомигаловируса и респираторные синцитиальные вирусы. Клинический анализ крови. Могут быть нормальные результаты или лейкопения, лимфопения, тромбоцитопения. Биохимический анализ крови. Может выявляться повышение креатинкиназы, АЛТ, АСТ, щелочной фосфатазы, ЛДГ, цирреактивного белка и ферритина. Методы визуализации при наличии дыхательной недостаточности целесообразно выполнение рентгенограммы грудной клетки желательно выполнить компьютерную томографию легких при условии такой технической возможности рентгенологическая картина и КТ-признаки у детей и новорожденных разнообразны и неспецифичны могут быть как односторонними так и двусторонними характерным признаком является симптом матового стекла преимущественно в периферических и задних отделах легких с распространением на субплевральной области по сравнению со взрослыми, симптом матового стекла у детей новорожденных с COVID-19 характеризуется меньшим распространением, меньшей плотностью, реже вовлекается вся доля легкого. Для мониторирования динамики поражения легких информативно также УЗИ легких. Лечение. В настоящее время нет фармакологических субстанций с доказанной специфической противовирусной активностью при COVID-19. Все предполагаемые и предлагаемые для терапии у взрослых и более старших детей специфические препараты в неонатальном периоде имеют значительные побочные эффекты и не применяются. В связи с тем, что риски применения обсуждаемых препаратов выраженно превышают потенциальную их эффективность и преимущество применения у новорожденных, группа разработчиков настоящих рекомендаций не может рекомендовать ни одну из обсуждаемых фармакологических субстанций для специфической терапии COVID-19 у новорожденных нет убедительных данных, подтверждающих эффективность применения препаратов внутривенных иммуноглобулинов, интерферона или терапии глюкокортикостероидами в данной группе новорожденных. Решение о необходимости применения данных препаратов может приниматься в индивидуальном порядке. При ведении новорожденных пациентов с пневмонией, вызванной SARS-CoV-2, рекомендуется использовать общие принципы терапии новорожденных с пневмонией, изложенные в соответствующих клинических рекомендациях. Антибактериальную терапию следует назначать при наличии анемнестических, а также клинических данных о возможном бактериальном инфицировании плода или ребенка в соответствии с показаниями, изложенными в соответствующих клинических рекомендациях. На время дифференциальной диагностики врожденной бактериальной инфекции и врожденного бактериального сепсиса рекомендовано применение комбинации пенициллинов с аминогликозидами. Обязательным является принятие решения о возможности завершения курса через 48-72 часа при отсутствии повышения уровней маркеров врожденной бактериальной инфекции и положительной динамикой в клиническом статусе ребенка. При верификации врожденной инфекции бактериальной этиологии через 48-72 часа антибактериальная терапия должна быть пролонгирована с возможной, если имеются показания, коррекцией состава ее препаратов или их доз. Нет противопоказаний в проведении мероприятий по профилактике вертикальной передачи других вирусных инфекций от матери к плоду. Критерии выписки новорожденного из стационара «Домой». «Ребенок должен достигнуть общих рекомендуемых на территории Российской Федерации критерии выписки новорожденных из стационара домой как медицинских, так и социальных». Ребенок, у которого была подтверждена инфекция, вызванная SARS-CoV-2, должен иметь два подряд отрицательных теста на РНК SARS-CoV-2 из тестируемых сред, забранных с интервалом 24 часа, и выписываться в условия, где нет инфицированных или подозреваемых на инфицирование SARS-CoV-2 людей в его окружении. Температура пациента должна быть нормальной в течение трех дней. Родители ребенка перед выпиской должны пройти консультирование на предмет особенностей, если имеются, ухода за их ребенком, а также тщательности и регулярности соблюдения гигиенических мероприятий «мытья рук». Проведение неонатального скрининга и принятие решения о вакцинации откладываются до установления COVID-отрицательного статуса. После этого сроки и виды вакцинопрофилактики определяются в соответствии с текущими рекомендациями по вакцинопрофилактике. В случаях использования препаратов крови и моноглобулинов медицинский отвод от введения живых вакцин составляет 8 месяцев. Обязательное информирование матери о последовательности предпринимаемых действий при ухудшении состояния после выписки новорожденного, в том числе и для возможного оказания медицинской помощи. Ребенок может быть выписан домой при условии благоприятной эпидемиологической обстановки дома. Приверженность членов семьи мероприятиям по профилактике новой коронавирусной инфекции. Профилактика новой коронавирусной инфекции COVID-19. Неспецифическая профилактика. Неспецифическая профилактика представляет собой мероприятие, направленное на предотвращение распространения инфекции и проводится в отношении источника инфекции, механизма передачи возбудителей инфекции, а также потенциально восприимчивого контингента. Мероприятие в отношении источника инфекции. Ранняя диагностика и активное выявление инфицированных, в том числе с бессимптомными формами. Изоляция больных и лиц с подозрением на заболевание. Назначение этиотропной терапии. Мероприятия, направленные на механизм передачи возбудителя инфекции. Соблюдение режима самоизоляции. Соблюдение правил личной гигиены. Мыть руки с мылом, использовать одноразовые салфетки при чихании и кашле. Прикасаться к лицу только чистыми салфетками или вымытыми руками. Использование одноразовых медицинских масок с их регулярной заменой Использование средств индивидуальной защиты для медработников Проведение дезинфекционных мероприятий Обеззараживание и уничтожение медицинских отходов класса Б Транспортировка больных специальным транспортом Мероприятия, направленные на восприимчивый контингент Элиминационная терапия, представляющая собой орошение слизистой оболочки полости носа изотоническим раствором хлорида натрия, обеспечивает снижение числа как вирусных, так и бактериальных возбудителей инфекционных заболеваний. Использование лекарственных средств для местного применения, обладающих барьерными функциями. Своевременное обращение пациентов в медицинские организации в случае появления симптомов острой респираторной инфекции является одним из ключевых факторов профилактики осложнений и распространения инфекции. Медикаментозная профилактика COVID-19 у беременных Для медикаментозной профилактики COVID-19 у беременных возможно только интраназальное введение рекомбинантного интерферона альфа, капли или спрей. Специфическая профилактика COVID-19 Исходя из известных данных о влиянии вакцин от COVID-19 на акушерские и перинатальные исходы, нет данных о том, что данные вакцины представляют опасность для беременных женщин или плода. Регистр CDC, содержащий большую часть данных о вакцинированных во время беременности, в настоящее время насчитывает более 180 тысяч женщин. Опубликованы данные о 827 пациентках, вакцинированных во время беременности. Частота осложнений беременности не отличалась от частоты осложнений у невакцинированных пациенток. Был сделан вывод о том, что на сегодняшний день нет данных, свидетельствующих о негативном влиянии вакцинации на течение беременности и перинатальные исходы. Поэтому иностранные национальные ассоциации рекомендовали вакцинацию беременных и женщин в период лактации. В ходе изучения репродуктивной токсичности отечественной вакцины гамка-витвак на животных не было выявлено отрицательного влияния на течение беременности, эмбриофитальное развитие и перинатальное развитие потомства. Однако опыт клинического применения препарата гамка при беременности недостаточен. В связи с этим применять вакцину гамка при беременности следует в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода с 22 недель беременности. При этом проведение вакцинации в более ранние сроки беременности не является основанием к ее прерыванию, так как не получено данных об увеличении риска самопроизвольных выкидышей или негативном влиянии вакцинации от COVID-19, проведенной в первом триместре беременности, на здоровье матери и новорожденного. В настоящее время клинические данные по применению препарата гам ковид у женщин, кормящих грудью и младенцев, отсутствуют. Неизвестно, способны ли действующие вещества, входящие в состав вакцины, проникать в грудное молоко. Перед принятием решения о вакцинации кормящей женщины необходимо оценить риски и пользу данной вакцинации. Планирование беременности в условиях COVID-19 Учитывая имеющиеся данные об отсутствии более тяжелого течения COVID-19 у беременных по сравнению с общей популяцией и редкой частотой передачи инфекции от матери к плоду, ни одна профессиональная ассоциация акушеров-гинекологов не рекомендует откладывать планирование беременности и рождения детей на постковидный период. При этом особенно важным остается соблюдение мер профилактики как на этапе планирования беременности, так и во время беременности При планировании беременности в условиях пандемии следует соблюдать рекомендации по вакцинации, не медикаментозной и медикаментозной профилактики В связи с высокой вероятностью инфицирования SARS-CoV-2 во время беременности рекомендовано проведение вакцинации от COVID-19 мужчинам и женщинам репродуктивного возраста на этапе планирования рождения детей Пользу этого свидетельствует то, что на сегодняшний день нет данных о негативном влиянии вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию мужчин и женщин. Нет сведений о том, что вакцины могут снизить авариальный резерв у женщин или вызвать нарушение сперматогенеза у мужчин. Планирование беременности целесообразно уже через 28 дней после введения первого компонента вакцины, то есть в срок, когда формируется защитный иммунитет против инфекции SARS-CoV-2, согласно полученным данным. В то же время влияние перенесенной инфекции, вызванной SARS-CoV-2 на репродуктивную функцию человека, может быть негативным. Известно, что представленность клеточных рецепторов для SARS-CoV-2, а именно превращающего фермента человека, трансмембранной сериновой протеазы-2 и босигина, высока в клетках гранулезы фолликула всех стадий развития, поверхностном эпителии яичников, клетках теки и гранулеза желтых тел, что предполагает их роль в фолликулогенезе и подразумевает возможность данного пути инфицирования вирусом SARS-CoV-2. Таким образом, гипотетически SARS-CoV-2 может проникать в ткани яичников, аоциты, эндометрии через данные рецепторы и вызывать их поражение. Белки ангиотензин превращающего фермента человека, трансмембраны сериновой протеазы-2, басигина, широко представлены в различных тканях яича, включая клетки лейдига, сертоли и клетки семенных канальцев, что может быть входными воротами для SARS-CoV-2 и вызывать поражение сперматозоидов и других клеток. Это позволяет заключить, что существует высокая вероятность негативного влияния коронавирусной инфекции на мужскую репродуктивную систему и мужскую фертильность. При COVID-19, особенно при тяжелом течении, негативное влияние на мужскую фертильность может вызвать гипертермию и воспалительную реакцию, сопровождающуюся системным оксидативным стрессом, которые могут обладать доказанным повреждающим действием на клетки и ткани мужской половой системы. В литературе представлены наблюдения о негативном влиянии инфекции на сперматогенез, а также о проникновении вируса SARS-CoV-2 в сперму. При этом изменения сперматогенеза были связаны с тяжестью инфекции и чаще всего носили обратимый характер. Белки ангиотензин превращающего фермента человека, трансмембраны сериновой протеиназы 1, басигина также широко представлены в тканях женской репродуктивной системы. Выявлена коэкспрессия рецепторов ангиотензин превращающего фермента человека и трансмембраны сериновой протеиназы 2 в трофоэктодерме бластоцист и в синцитиотрофобласта трофобласта с 8 недели гестации. Также выявлена экспрессия данных молекул в эндометрии, которая становится выше в период окна имплантации. Имеются публикации о том, что COVID-19 может приводить к снижению авариального резерва у женщин. Эти данные еще раз говорят в пользу необходимости проведения плановой вакцинации от COVID-19 лицам репродуктивного возраста, потенциально планирующим беременность. Вспомогательные репродуктивные технологии Как было представлено выше, инфекция, вызванная SARS-CoV-2, может оказывать негативное влияние на сперматогенез и оогенез как путем непосредственного влияния, так и опосредованно через гипертермию и оксидативный стресс. Показано, что данное влияние, как правило, временное. Учитывая возможность инфицирования тканей яичника, существует вероятность усиления данного эффекта при трансвагинальной пункции фолликулов, применяемой в программах ВРТ. В связи с этим рекомендовано отложить программу ВРТ до полного выздоровления пациентки и или ее партнера, включая пост период реконволюсценции. Существуют группы инфертильных пациентов с плохим репродуктивным прогнозом, связанным с фактором времени. К ним относятся пациентки второй, третьей и четвертой групп по классификации «Посейдон». Пациентки позднего репродуктивного возраста с нормальным авариальным резервом, раннего репродуктивного возраста со сниженным авариальным резервом, позднего репродуктивного возраста со сниженным авариальным резервом, пациентки с онкологическими заболеваниями перед проведением хирургического или гонадотоксического лечения, пациентки с аутоиммунными заболеваниями, планирующими гонадотоксическую терапию, партнеры пациенток после проведенного лечения, имеющего временный эффект. Для этих пациентов необходим индивидуальный подход с минимально возможным периодом откладывания получения клеток с целью сохранения фертильности. Проведение программ ВРТ осуществляется с тщательным инфекционным контролем согласно рекомендациям профессиональных ассоциаций в области ВРТ. Следует учитывать возможность более тяжелого течения синдрома гиперстимуляции яичников в случае его возникновения у пациенток, перенесших тяжелую форму COVID-19 с поражением легких и почек. Что определяет персонализированный подход к таким пациенткам с назначением протоколов с антагонистами гонадотропин-релизинг гормона, низких доз гонадотропинов, агонистов гонадотропин-релизинг гормона в качестве триггера овуляции и сегментации цикла. Известно, что COVID-19 ассоциирован с высоким риском тромбоэмболических осложнений. Опубликованы данные о возможности возникновения тромбоэмболии легочной артерии у пациентов с COVID-19, а также о формировании синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания при тяжелом течении инфекции. Также появляется все больше данных о возникновении отсроченных тромбоэмболических осложнений у пациентов после COVID-19 в период реконвалисценции. В связи с большим количеством тромбоэмболических осложнений, с которыми столкнулись врачи на фоне течения и терапии новой коронавирусной инфекции, международные клинические рекомендации обозначили необходимость применения антикоагулянтной терапии и профилактики тромбоэмболических осложнений у всех пациентов с COVID-19 с помощью низкомолекулярных гепаринов. Поэтому всем пациенткам программ ВРТ, перенесшим COVID-19 и имеющим дополнительные факторы риска тромбоэмболических осложнений, перед и на всем протяжении авариальной стимуляции следует следует рекомендовать назначение профилактических доз низкомолекулярных гепаринов. Восстановление репродуктивного здоровья женщины после перенесенной COVID-19. В настоящее время нет опубликованных доказательных рекомендаций по ведению женщин, перенесших COVID-19. Несмотря на то, что по данным статистики женщины переносят COVID-19 легче, чем мужчины, нельзя игнорировать вероятные последствия данной коронавирусной инфекции для репродуктивного здоровья. Женщины, перенесшие COVID-19, могут быть заинтересованы в подборе методов контрацепции, планировании беременности, лечении гинекологической патологии. И перед акушерами-гинекологами стоит задача оказания специализированной медицинской помощи Учетом перенесенного COVID-19. Тактика ведения данных пациенток потенциально зависит от тяжести течения COVID-19, сопутствующих заболеваний, назначенной терапии для лечения новой коронавирусной инфекции и клинического состояния после перенесенного COVID-19. Влияние перенесенного COVID-19 на репродуктивную систему женщины, может быть опосредовано токсическими эффектами применяемых препаратов, продолжительностью госпитализации в отделении реанимации интенсивной терапии, декомпенсацией сопутствующих хронических заболеваний. В настоящее время неизвестно, какие отдаленные последствия для репродуктивного здоровья женщин, могут быть связаны с перенесенным COVID-19. В связи с этим все женщины, перенесшие COVID-19, особенно в тяжелой форме, должны быть отнесены к группе высокого риска по развитию осложнений подвергаться более тщательному диспансерному наблюдению в течение одного года после стационарного лечения по поводу COVID-19. Это необходимо для определения дальнейшей тактики ведения – восстановления менструального цикла, лечения бесплодия, оперативного лечения гинекологической патологии, подбора методов контрацепции, проведения заместительной гормональной терапии и другой специфической терапии по гинекологическим показаниям. Тактика при использовании пациенткой комбинированной гормональной контрацепции. Мнение экспертов. Женщинам с легкими симптомами рекомендуется прервать контрацепцию комбинированными гормональными контрацептивами на период изоляции и ограниченной подвижности. Если требуется гормональная контрацепция, то лечение комбинированными гормональными препаратами можно продолжить. Или, при наличии факторов риска, использовать прогестин, содержащие контрацептивы, вместе с низкомолекулярными гепаринами в профилактических дозах. Женщинам, перенесшим пневмонию, но имеющим стойкие респираторные симптомы, требующие только амбулаторного наблюдения и самоизоляции, прекратить прием комбинированной гормональной контрацепции и использовать профилактические дозы низкомолекулярных гепаринов. Если гормональную контрацепцию нельзя прекратить, рекомендуется перейти на прогестин, содержащие контрацептивы, и добавить низкомолекулярные гепарины в профилактических дозах. Терапия низкомолекулярными гепаринами может продолжаться минимум 7 дней или до полной активизации пациентки. У женщин, которым была отменена гормональная терапия или контрацепция, рекомендуется возобновлять их прием только после выздоровления или восстановления полной подвижности. Планировать беременность рекомендуется не ранее трех месяцев после перенесенной COVID-19 инфекции с целью снижения риска развития венозных тромбоэмболических осложнений и возможного тератогенного влияния на плод препаратов, включенных в схемы лечения COVID-19. Прегравидарная подготовка включает все лабораторные и инструментальные методы диагностики согласно клиническим рекомендациям и актуальным рекомендациям смежных специалистов. Вы слушаете подкаст КлиНрек. Подкаст о клинических рекомендациях.